0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão culto Tudo doméstico, México. a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier, na sua 93 FM começa agora. Bem- Canção do alto é o culto doméstico chegando em seu lar, no seu trabalho, você que está online, em qualquer parte do Rio Brasil mundo, onde quer que a 93 FM esteja chegando, abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso querido pastor Luiz Nilman. Ele que é da Igreja Cristã aqui em Manguinhos, a paz, pastor Luiz Nilman, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
1: A paz do Senhor Jesus, minha irmã e amiga Márcia Car como é bom voltar aqui e ser nessa ocasião boca de Deus para os ouvintes da rádio 93FM, te amando, claro um abraço forte aqui ao seu esposo Márcio e a filhona também Pérola, que Deus possa abençoá-lo de toda sorte de bênção, que Deus seja gracioso com todos nós Aqui nesta agradável noite
0: Amém, glórias a Deus Hoje a palavra no Novo Testamento É isso, pastor Luiz Nilma
1: O texto escolhido foi o de Mateus capítulo 4 Do versículo 1 ao versículo 10 Leremos então 10 versículos desta vez A palavra de Deus para o seu coração Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: que os que, que aos anjos, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar nas mãos, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou lhes todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares por fim versículo 10 diz assim então disse-lhe Jesus Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Que texto maravilhoso. Nesta passagem iremos ver como Jesus venceu as tentações e como ele é modelo para nós, nós também podemos e devemos, claro, usar essas estratégias para vencer As nossas tentações, as tentações nossas diárias, aquelas que nós devemos vencer continuamente. Na luta do cristão contra o diabo, o principal campo de batalha, sem dúvida nenhuma, é a tentação. O discípulo precisa vencer o inimigo, superando as tentações. Não estamos sóis com tudo nesta batalha. Jesus tornou-se um homem, foi tentado como somos, obteve a vitória assim mostrando como nós podemos triunfar sobre Satanás é essencial portanto que analisemos cuidadosamente de que forma Jesus venceu isso tudo embora Jesus foi tentado várias vezes né? ele foi mais tarde tentado diversas outras vezes ele confrontou um teste especial severo ele enfrentou né? tudo isso logo depois que foi batizado. Lucas recorda este evento também, lá no livro que ele escreveu, o Evangelho segundo Lucas, né? também no capítulo 4, por coincidência, só que do versículo 1 ao versículo 13. Mas seguiremos a história conforme Mateus a conta, como nós lemos anteriormente. né? Diz assim, a seguir foi... Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, não foi assim que nós lemos no versículo 1 e versículo 2 de Mateus 4? Pelo fato que, que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto mostra que Deus pretendia que Jesus fosse totalmente humano e sofresse tentação. Note, essas três tentativas de Satanás para seduzir Jesus, não deram em nada, mas foram muito interessantes, foram muito interessantes para que nós pudéssemos estar olhando para estas tentações e ver como nós podemos vencer através desses exemplos que Jesus nos deixou. Primeira tentação aqui, a afirmação do diabo, se és o filho de Deus, manda, que estas pedras se tornem em pães. Olha só que, que, que estratégia que o diabo usa aqui. Primeiro, deixa uma dúvida, ou sugere uma dúvida aqui nesse, né? se és o Filho de Deus. Graças a Deus, Jesus não, não tinha essa dúvida, até porque, como foi falado, foi logo depois do batismo dele, e no batismo dele a Bíblia diz que abriu os céus, e veio uma voz de Deus dizendo este é o meu filho amado ou seja, o próprio Deus dizendo que ele que Jesus era filho de Deus então Jesus não tinha dúvida nisso por isso que eu acho importantíssimo nós pais falarmos para os nossos filhos que nós o, o, os amamos que, que ele é o nosso são nossos filhos que nós estamos com eles né? e, e certamente isso vai é ser muito forte no momento de alguma tentação recair sobre os nossos filhos, o diabo é um mestre das coisas aparentemente lógicas, Jesus estava faminto, não é verdade? Ele tinha poder para transformar as pedras em pão, o diabo simplesmente sugeriu que ele tirasse vantagem desse privilégio especial para prover sua necessidade imediata, Sim, era verdade que Jesus necessitava de alimento só para sobreviver, assim como qualquer outro homem precisa, mas a questão era como ele obteria esse alimento. Lembre-se que, que foi Deus quem o conduziu a esse deserto sem alimento, não é verdade? O diabo aconselhou Jesus a agir independentemente e encontrar seus próprios meios para suprir sua necessidade. Confiará a ele, talvez seja essa essa questão que ele levantou com Deus, né? confiará ele em Deus ou se alimentará a seu próprio modo? Há aqui também uma questão mais básica, é verdade, como Jesus usará suas aptidões? O grande poder que Jesus tinha seria usado como uma lâmpada de, de Aladim para gratificar seus desejos pessoais? A tentação era ressaltar demais os privilégios de sua divindade e minimizar as responsabilidades de sua humanidade. Isto era crucial, porque o plano de Deus era que Jesus enfrentasse a tentação na área de sua humanidade, usando somente os recursos que todos nós temos à nossa disposição. Olha aqui a resposta que Jesus deu a essa primeira tentação, está escrito, aleluia, ele evocou a palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que está lá no versículo 4 que nós lemos, em cada teste Jesus se se voltava para as escrituras, usando um um meio que nós também podemos entregar, que podemos empregar, né, utilizar, para superar a tentação a passagem que ele citou foi a mais adequada naquela situação no contexto, os israelitas tinham aprendido durante os seus 40 anos no deserto que eles deveriam esperar e confiar no Senhor para conseguir alimento e não tentar é, conceber seus próprios esquemas para sustentarem não é assim que a gente vê? O diabo ataca as nossas fraquezas. Ele não se, se acanha em, em, em provar nossas áreas mais vulneráveis, não. Ele bate mais forte aonde somos mais fracos. Muitas pessoas sentem é, que necessidades pessoais as isentam da responsabilidade de obedecer às leis de Deus. Claro que não. Precisamos confiar em Deus. Jesus precisava de alimento. Sim, é verdade. Porém, mais do que isso, precisava fazer a vontade do Pai. É sempre certo fazer o certo e sempre errado fazer o errado. Minha esposa sempre fala que o certo é o certo, é o certo mesmo que ninguém faça, e o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Querido Deus proverá o que Ele achar melhor. Meu dever é obedecer-lhe, é melhor morrer de fome do que desagradar ao Senhor. Veja aqui a a segunda tentação para a gente estar ganhando um pouco mais de tempo, a afirmação do diabo, olha só, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 5 e 6 que nós lemos acima, não é isso? Jesus tinha replicado a tentação, né? Jesus tinha refugado no melhor dizendo, Jesus tinha contestado, Jesus tinha vencido, né? É, é, apelando para a palavra do Senhor, aqui Satanás está dizendo, bem, se confia tanto em Deus, então experimenta, verifica o sistema, e vê se ele realmente cuida de ti, e ele confirmou a tentação, com um trecho das escrituras, veja que o próprio Satanás usa as escrituras, para tentar ali a Jesus, veja a resposta de Jesus, também está eu costumo dizer que Jesus foi aqui ao ao contexto dessa palavra, né? também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus, ou seja, a confiança verdadeira aceita a palavra de Deus e não necessita testá-la, o diabo cita a escritura, ele ele põe como isca no seu anzol os, os versículos da Bíblia, Pessoas frequentemente aceitam qualquer ensinamento, se está acompanhado por um bocado de versículos. Queridos, mas cuidado com isso. O mesmo diabo que pode disfarçar-se como anjo celestial pode certamente deturpar as escrituras para o seu próprio propósito. O diabo fez três enganos. Primeiro, não tomou todas as escrituras. Jesus replicou com também está escrito. A verdade é a soma de tudo o que diz Deus. Mas isso precisamos estudar todos os ensinamentos das Escrituras a respeito de um determinado assunto para conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. Segundo, ele tomou a passagem fora do contexto Salmo 91, né? No contexto, conforta o homem que confia e depende do Senhor. Ao homem que sente necessidade de testar o Senhor, nada é prometido aqui. E terceiro, Satanás usou uma passagem figurada, literalmente. No contexto, o pão não era uma proteção física, mas uma espiritual. Satanás é versátil. Jesus venceu em uma área, então o diabo se mudou para outra. Temos que estar sempre em guarda, sempre atentos para aquilo que o diabo tem proporcionado, nos oferecido e, por que não dizer, nos tentado. A confiança não experimenta, não continua pondo condições ao nosso serviço a Deus e não continua exigindo mais prova. E a terceira tentação aqui, queridos? afirmação do diabo, preste atenção nisso aqui, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares, olha que proposta, acho interessante essa proposta, porque nos dias de hoje, muitas pessoas estão se vendendo por coisas materiais, por coisas que são perecíveis, por coisas que hoje você tem, amanhã não tem, por coisas que você tem e que pode ser subtraído por qualquer ladrão, que pode ser subtraído pela pela sua ausência, pela sua morte, pela sua debilidade, queridos queridos, que tentação o diabo aqui ofereceu a Jesus, o diabo lhe deslumbrava com a torturante possibilidade de reinar sobre todos os reinos do mundo, meu Deus, quantos homens não teriam caído nessa possibilidade, quantos homens que são são adeptos à busca de de reinar acima de tantas coisas, de até mesmo de ultrapassar limites morais para estarem ganhando uma coisinha que seja, né, que passam por cima de leis e às vezes até as leis do Senhor para angariar alguma coisa para si, como essa proposta aqui do diabo não estaria pesando. A questão aqui, querido, não era tanto a de Jesus tornar-se um rei. Deus já lhe tinha prometido isso lá no Salmo 2, querido, também em Gênesis, capítulo 9, 49, melhor. Mas de como e quando? O Senhor prometeu o reinado ao filho depois de seu sofrimento. Tá lá em Hebreus 2:9. O diabo ofereceu um atalho. Olha só que coisa interessante. A coroa sem a cruz era um compromisso. Ele poderia governar todos os reinos do mundo e e entregá-los ao Pai, mas, no processo, o reino se tornaria impuro. Querido e querida, você está entendendo isso? Que Deus quer falar contigo também? Então, as questões são, como Jesus se tornaria rei? Você pode usar um meio errado e no final, no fim disso tudo, conseguir fazer o bem? É claro que não, no processo que que Deus permite que você passe, não está previsto nenhum erro, nenhum atalho, por isso que nós estamos e não podemos sair do caminho que é Jesus, veja a resposta de Jesus a essa tentação, preste atenção, Jesus vira-se para ele, dizendo aqui na minha linguagem, né? retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Que palavra, quebrou, (risos) quebrou totalmente ali aquele que queria ganhar alguma coisa em cima de Jesus nada é bom se é errado se viola as escrituras se transgride a lei de Deus Satanás paga o que for necessário o diabo ofereceu tudo para comprar, entre aspas né, Jesus Cristo se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus pode esperar que o diabo virá pagá-lo ele é assim a sua natureza é assim ele investe mais pesado aonde você é mais fraco o diabo ofereceu atalhos ele oferece o mais fácil o mais decisivo caminho para poder te entregar a vitória que na verdade é um fracasso Jesus recusou o atalho Ele ganharia os reinos pelo modo que o pai tinha determinado. Hoje, Satanás tenta as igrejas a usar atalhos para ganhar poder e converter pessoas. O caminho de Deus é converter ensinando o Evangelho, exatamente como ele tentou Jesus para corromper sua missão e ganhar poder através de meios carnais. Assim, ele tenta nestes dias, o diabo oferece compromissos por bons propósitos, ou pelo menos ele diz que são bons propósitos, ele testa a a, a, a profundeza de nossa pureza, ele nos tenta a usar erradamente as escrituras para apoiar um bom ponto ou, ou dizer uma mentira de modo a atingir um bom resultado, nunca é certo fazer o que é errado nesta batalha queridos entre os dois leões vamos chamar assim como, como bem expressa lá em 1 Pedro 5 e 8 Apocalipse 55 também Jesus ganhou uma vitória decisiva e ele fez isso no mesmo modo que nós temos que fazer confiou em Deus ele usou as escrituras resistiu ao diabo O ponto crucial é este, Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo, que Deus nos ajude a seguir esses passos, que Deus possa ser engrandecido no seu testemunho, que as pessoas dentro do seu trabalho olhem para você e vejam que apesar das das tentações que que vêm para você e e chegam para tantas outras pessoas, você tem vencido ao diabo, siga a palavra obedeça a palavra resista ao diabo e certamente ele se apartará de você, glórias a Deus vamos orar queridos, vamos orar
0: amém, glórias a Deus que palavra abençoada que palavra maravilhosa e edificação que recebemos olha, há instantes nosso querido pastor Luiz Nilme estará intercedendo pelas nossas vidas Ele que é da Igreja Cristã Antioquia, ali em Manguinhos. Você, então, sinta-se incluídos nesta oração. Você que está aí online, quem sabe encarcerado, num hospital, numa clínica, com o coração enlutado, precisando do socorro de Deus, seja em qual área for da sua vida. Que Deus possa realizar o milagre que você precisa. Queremos incluir nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, nossos jovens, adolescentes, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, as nossas comunidades, autoridades governamentais em todas as áreas da profissão aí, as nossas Forças Armadas, o nosso presidente, incluindo a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari, família Cristina X, família Minha Vida e família, nosso irmão e sonoplastas Fabiano e família, nosso queridão Pastor Luiz Nilma, sua vida, família e ministério, nossos missionários em campo, nossas igrejas, nossos pastores Pastor Luiz Nilma, oremos.
1: Nós queremos orar aqui nesta noite pela diretoria da rádio 93FM e também pela MK Music pai, que tem sido instrumento em tuas mãos, tem sido um instrumento que tem ido alcançando almas, falando do teu amor através de músicas, mas através também de debates, de palavras, de pregação, tenho certeza, Deus, que tem sido instrumentos muito bons, afinados com o diapasão do Teu Espírito. Deus, nós queremos orar também pelos doentes e também pelos enlutados, principalmente aqueles ligados à pandemia, essa horrível pandemia, Pai. Oramos gratos, oh Pai, porque Tu és um Deus zeloso e que, apesar dessas circunstâncias que estamos vivendo, ainda continua conosco, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela chegada da vacina, que já tem um tempinho, mas que tu possas, Deus, garantir que todos possam tomar essa vacina, ser imunizado, ó Pai, para que, em nome de Jesus, esse vírus não tenha condições mais de de estar eh, avançando, por isso, Deus, também oramos por todos os dirigentes do nosso país, desde o municipal até o federal, pai, passando aí pelo estadual, de todos os três poderes, dá a eles, ó oh Deus, a harmonia necessária para estarem juntos a combater esse inimigo que é o um inimigo comum do país. Dá a eles, Deus, sabedoria para ter para ter leis para ter determinações execuíveis e ao mesmo tempo eficazes Pai para tirar de vez a circulação desse tão terrível vírus isso tudo Deus nós te pedimos gratos porque sabemos que tu está nos ouvindo em nome do Senhor Jesus amém
0: aleluia Deus é tremendo Recebe sua vitória, vai dando glória Deus está no meio de nós Operando maravilhas Pastor Luiz Nilma, mas que alegria Inenarrável né? recebê-lo aqui sempre Em nosso culto doméstico Deixando desde já um abraço a nossa querida Pastora Cláudia Nilma, ao Matheus Seu filho, a todos da Igreja de Cristã em Manguinhos, o nosso carinho Considerações finais, mídias sociais E horários de cultos, diga lá Pastor Luiz Nilma
1: Amém, queria Queria mandar os abraços aqui, né? Queria mandar um abraço para minha querida esposa, Cláudia Nilma, e meu lindo filho, Matheus, né? Que Deus os abençoe. Minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos que estão sempre atentos. A todos os meus grupos de WhatsApp, ao o meu pastor, né? O pastor presidente, pastor Edson Bittencourt Cordeiro, a minha igreja cristã de ali em Manguinho, que, que tem me sustentado em oração, graças a Deus. A querida Márcia Cartier, que sempre nos dá essa essa oportunidade, sua família também, que sejam todos abençoados. A toda a equipe 93, muito obrigado. E a você também, querido ouvinte, que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Nossa igreja fica na rua Capitão Bragança, 132, ali em Manguinhos. né? Nós temos cultos às terças e quintas. Né, os dois cultos começam às 19h30 e, e no domingo nós temos duas atividades a EBD, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e também culto de adoração e louvor a Deus de pregação da sua palavra às 18h30 Antioquia é, ali Manguinhos Igreja Cristã Antioquia ali Manguinhos está te esperando para uma visita em nome de Jesus, fique à vontade graças a Deus me despeço aqui então Agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima vez, queridos. Obrigado. Deus abençoe.
0: Amém. Seja breve aí o retorno do nosso querido pastor Luiz Nilman da Igreja Cristã de Joaquim Manguinhos. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sul 93, você ouve o Culto Doméstico.